0: Olá, sejam todos bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Medicina FMG que traz informação em saúde. Eu sou Isadora Ventura, estudante de Medicina do 8 período da FMG, e hoje vamos tratar aqui do tema, violência contra a criança, um problema prevalente que traz graves consequências a curto e longo prazo, que impacta em todas as áreas da vida da criança. Sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 resguarda e prioriza o direito das pessoas menores de idade. No entanto, pelo estado de vulnerabilidade e menor poder nas relações sociais que fazem parte, infelizmente, muitas vezes esses direitos são violados. Um estudo conduzido pela OMS constatou que um bilhão de indivíduos entre 2 a 17 anos são vítimas de violência no mundo, seja ela física, psicológica ou sexual. Isso reforça a necessidade de nos mantermos atentos para prevenir, identificar precocemente e conduzir da melhor forma possível esses casos. Assim, com o objetivo de informar e ajudar os profissionais de saúde a lidar com o problema, convidamos a pediatra e professora da UFMG, doutora Laís Nicolielo, para conversar com a gente sobre o tema. Bem-vinda, Laís. É um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra
1: estar com vocês e auxiliar nesse projeto tão bacana e abordando um tema tão importante.
0: Para início de conversa, você poderia falar para a gente quais são os tipos de violência infantil?
1: Bom, existem diversas formas de violência infantil, podendo ocorrer como negligência, abandono, tortura, seja ela física ou psicológica, bullying e cyberbullying, o trabalho infantil, a discriminação, a autoagressão, além da violência física, psicológica, sexual, que é mais comumente conhecida como abuso sexual e também a violência patrimonial, que também é conhecida por abuso financeiro e econômico. Além dessas que eu já citei, existem outras formas de violência que são menos conhecidas, mas não menos importantes. Por exemplo, a adoção ilegal de menores, o aliciamento sexual, exposição de nudez sem consenti consentimento e a violência institucional.
0: E quando suspeitar dessa violência?
1: É importante destacar que a violência ela pode ocorrer por um membro familiar, que inclusive é o mais comum... Pode ocorrer por um indivíduo extrafamiliar, como por exemplo um vizinho, cuidadores, ou pela própria vítima, como no caso da autoagressão. Assim, a gente deve estar atento à possibilidade de violência infantil diante de uma criança que apresenta uma mudança brusca no seu comportamento habitual, aquelas crianças que começam a apresentar um comportamento mais agressivo de agitação dificuldade na socialização apatia ou até mesmo queda no rendimento escolar algumas vezes a criança ela começa a apresentar um choro intenso e súbito repulsa ao toque infecção urinária de repetição alteração alimentar diarreia de repetição ou até mesmo alteração no sono com dificuldade para dormir ou um sono agitado. Esses pacientes, eles devem ser prontamente avaliados.
0: Existem sinais que os profissionais de saúde devem estar atentos para suspeitar dessa violência?
1: Infelizmente, o nosso país é líder no ranking de violência infantil na América Latina. E isso reforça a necessidade de estarmos atentos durante o atendimento de nossas crianças para que a gente possa identificar qualquer suspeita de agressão. O primeiro passo é a realização de uma anamnese bem feita, completa e direcionada, com o objetivo de identificarmos os sinais de alarme para a suspeição de violência. Histórias contraditórias sempre devem nos chamar a atenção para essa possibilidade de violência. Durante o exame físico, lesões na pele como cicatrizes, marcas de queimadura, hematomas, além de história de fraturas, devem ser investigadas. É importante também observarmos o comportamento da criança ao longo de toda a consulta. Choro excessivo, repulsa ao toque, pânico ao ser examinado são sinais que nos devem chamar a atenção.
0: Existem populações que são mais vulneráveis às agressões? Sim.
1: Famílias de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade social, como abuso de álcool, drogas, histórias de antecedentes criminais, uso de armas, pais irresponsáveis que apresentem sofrimento mental, ambiente familiar violento, são sim mais vulneráveis a tais situações. Mas é importante lembrar que a violência infantil ela ocorre em todos os meios. Com a pandemia e a consequente necessidade das crianças permanecerem em casa e longe das escolas, tal situação até se agravou, uma vez que na maior parte dos casos, como foi dito, o agressor é um membro do convívio familiar da criança.
0: Quais são os agravos que a violência é a curto e a longo prazo pode gerar?
1: Crianças e adolescentes que são vítimas de violência devem ser acompanhadas por equipe multidisciplinar, principalmente sendo ofertado e garantido o apoio psicológico. A gente sabe que as consequências biopsicossociais são enormes, principalmente a depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, hiperatividade, déficit de atenção, além de sequelas emocionais, afetivas, psicológicas, sociais e comportamentais.
0: E ao ser constatado um caso suspeito, como os profissionais de saúde devem conduzir o atendimento? O
1: atendimento de situações com suspeita de maus tratos a crianças e adolescentes deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar capacitada e integrada, ciente de suas atribuições e capaz de interagir com as outras instituições. A e o exame físico devem ser completos, incluindo avaliação genital, a fim de identificar os sinais de alarme que já foram citados, como queimaduras, cicatrizes, fraturas, alteração no comportamento da criança e histórias contraditórias. É importante destacar que o papel desses profissionais nesse momento é o de acolher esse paciente, sendo fundamental estabelecer um vínculo de confiança, além de prevenir situações semelhantes deve-se valorizar as informações da criança ou do adolescente, considerando que esse relato espontâneo é de alta credibilidade, devendo ser abordado, então, com sutileza para evitarmos mais traumas ou revitimizações. Após esse acolhimento do paciente com uma anamnese bem feita, exame físico, exame físico completo, diálogo com o um paciente familiar e equipe, na suspeita de violência, o caso deve ser notificado imediatamente por esses profissionais de saúde essa notificação é feita numa ficha própria que é chamada de ficha de notificação e investigação individual de violência doméstica sexual e outras violências esse é o nome da ficha além disso esses profissionais de saúde devem contactar o serviço social para que tenha um acompanhamento adequado
0: e para onde devemos encaminhar esses casos em todas as situações é recomendado acionar a polícia quando a criança
1: ou adolescente em situação de violência apresentar apenas lesões leves e não for detectado o risco de revitimização com o seu retorno para a moradia, deve-se notificar o caso, comunicar o serviço social e proceder com acompanhamento multidisciplinar rigoroso desse paciente, com uma avaliação e acompanhamento do conselho tutelar da, daquela região. Já naqueles casos graves ou quando o retorno da criança ou adolescente para sua casa puder resultar em uma revitimização, ou naqueles casos agudos de violência sexual, nessas situações o paciente deve ser prontamente encaminhado para os hospitais de referência. Lembrando que nos casos de suspeitas de violência sexual, deve-se também realizar um boletim de ocorrência. Reforço, gente, que todos esses pacientes eles devem ser acompanhados de perto, principalmente sendo ofertado e garantido o apoio psicológico.
0: Você acredita que existem formas de se prevenir que a violência ocorra?
1: Sim, a principal forma de se prevenir a violência contra crianças e adolescentes é a educação. É importante orientar pais e cuidadores em relação às formas não agressivas de educar, valorizando o diálogo no âmbito familiar. Além disso, é importante que os pais conversem com seus filhos sobre as partes íntimas do corpo e seus limites, que incentivem seus filhos ao diálogo e tenham um papel ativo no seu processo de formação. Eu destaco, nesse momento, o papel fundamental da escola no acolhimento e educação de nossas crianças. Além disso, em conjunto a esses fatores, é imprescindível a atuação do Estado, promovendo condições favoráveis à nossa população, para que se possa viver qualitativamente melhor, com melhora na renda e redução de situações de vulnerabilidade social. Além disso, é importante também a sensibilização e capacitação dos nossos profissionais de saúde, para que eles possam atuar no atendimento e acolhimento dessas crianças e adolescentes. Eu reforço que as estratégias de prevenção à violência são extremamente necessárias para que possamos evitar danos graves à saúde, à saúde de nossas crianças e adolescentes.
0: E quais seriam as intervenções sociais e no âmbito da saúde para minimizar esse problema? Por fim, você tem alguma consideração final para deixar sobre esse tema?
1: Como mensagem final, eu gostaria de destacar a nossa importância na identificação e acolhimento desses pacientes. A violência criança ou adolescente ainda é uma realidade importante no nosso meio, cabendo a nós, profissionais de saúde, a sua identificação, prevenção de novos episódios e garantia de acompanhamento multidisciplinar, ofertando principalmente apoio psicológico a esses pacientes. Assim, na suspeita de um caso de violência, é imprescindível sua notificação. A notificação desses casos é uma ferramenta importante para romper o silêncio e a invisibilidade, em especial nos casos de violência doméstica, sexual e de gênero. Mais uma vez, gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de participar desse projeto tão interessante, falando de um tema tão relevante. Muito obrigada.
0: Obrigada, Laís, por sua participação e por esclarecer para a gente informações tão úteis sobre esse tema importante que deve receber ainda mais atenção em virtude do momento em que estamos vivendo, em que as crianças estão em casa e, portanto, mais vulneráveis a esse tipo de situação. E aqui termina mais um Avascast, o podcast que pensa na saúde. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Para mais informações em saúde, assista nossos outros episódios. Acesse nosso Instagram, avas 21mediafmg esse podcast foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG. Foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, com a participação especial de Laís Nicolielo. Teve roteiro de Isadora Ventura e Laura Parreiras. A edição foi feita por Diego Camino e teve colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.